0: Вокруг чего вращаются галактики два. часть первая. Приветствую вас, мои дорогие читатели и слушатели. Сейчас я представлю вам свой очередной рассказ из цикла научно-популярная фэнтези. Но не совсем фэнтези, в обычном понимании. В сети на известном хостинге я создал подкаст с каналом научно-популярная фэнтези. Хостинг Там решил публиковать свои научно популярные опусы в аудиоверсии. А сами рассказы опубликованы или будут на сайтах прозару или цаветру. Еще немного нарисую, как живет наш большой общий дом, Вселенная. Пока мы можем путешествовать по ней только мысленно. Нет пока нужных кораблей, чтобы быстро плыть по, по огромному океану Вселенной, чтобы открывать новые земли, острова и народы, как это делали отважные мореплаватели в средние века или в древности. Всякие там Одиссеи, Марко Поло, Колумбы и Куки. Пока только современные, мощные телескопы позволили открыть новые планеты, похожие на нашу Землю. Но вот пройтись по другой планете, это сегодня еще мало доступно. Пока люди смогли это сделать только на ближайшей планете, Луне. Но дали космоса манят своей неизвестностью. Давайте сегодня полетаем вместе со мной на сверхскоростном Мысли, люди по нашей Вселенной, чтобы увидеть, как живет и движется все в ней. Хочу напомнить, что первый рассказ на эту тему назывался Моя Вселенная. Он уже опубликован на подкасте. А это следующий. Он называется Вокруг чего вращаются галактики 2. Во Вселенной так уж сложилось, что меньший объект почти всегда вращается вокруг чего-то большего. Луна – вокруг Земли, Земля – вокруг Солнца, Солнце – вокруг центра нашей галактики Млечный Путь. А как же сами галактики? Неужели есть что-то настолько огромное, что способно привести в движение эти титанические образования из миллионов и миллиардов звезд. Да, есть. Когда-то в 60-х годах, увлекаясь в школе книгами по астрономии и астрофизике, я прочитал, что галактики тоже, как звезды, объединены в метагалактику и вращаются, как планеты вокруг Солнца. Сегодня... Это что-то, вокруг чего вращаются галактики нашего видимого мира, получило имя Великий Аттрактор. До сих пор доподлинно неизвестно, что это, но ряд ученых предполагает, что это сверхскопление галактик, масса которого в 10 в пятой степени раз больше, чем масса Млечного Пути. Однако, если познакомиться с современными открытиями астрофизики что вращение галактик вокруг некоего центра, который назвали великим аттрактором, поставлено под сомнение. подобное вращение галактик вокруг общего центра явно отсутствует. Выводы теории относительности Эйнштейна явно устарели, так как в основе теории лежит понятие, что Вселенная однородна по плотности. Сегодня ученые увидели, что материя в пространстве распределена в виде сложной пространственно-ячеистой структуры, напоминающей мозг человека, и аттракторов уже не один, а несколько. Наш великий аттрактор сам притягивается еще более мощным сверхскоплением галактик, имеющим название скопление Шепли, в честь открывшего это скопление у английского ученого. А наш великий аттрактор является центром притяжения скопления галактик, которое назвали Ланиакея. В него входит наш Млечный Путь. И вот все скопление Ланиакея вместе с нашим аттрактором притягивается сверхскоплением Шепли. Сегодня предполагается, скопления галактик имеют свои аттракторы. Вероятно, это... Сверхбольшие черные дыры. Однако современные наблюдения показывают, что есть некое общее движение материи к какому-то невидимому пока полюсу. Уже создана математическая теория, объясняющая это движение материи воздействием сверхбольшой черной дыры, поглощающей всю материю, электромагнитные поля, галактики. Отдельные звезды, пыль и даже просто свет. Об этом великом и ужасном процессе поглощения материи я поведал в своем предыдущем рассказе ⁇ Моя Вселенная ⁇ Но вернемся к великому аттрактору. Находится он в 250 миллионов световых лет от нас и оказывает влияние не только на нашу, но и на соседние галактики, притягивая их к себе. Как же это далеко, даже трудно себе представить. Лететь туда со скоростью света 300 тысяч километров в секунду целых 250 миллионов наших земных лет. За одну секунду мы на такой скорости почти долетели бы до Луны. Раз и там. Сколько же таких расстояний до Луны мы должны будем преодолеть за 250 миллионов лет? Представьте, какой путь прошла наша Земля за такое время. 250 миллионов лет назад по Земле бродили динозавры, росли огромные, как деревья, папоротники. Уже 90 миллионов лет назад динозавры вымерли, но пожили они на Земле намного дольше, чем люди. О людях еще никто и не знал тогда, когда не стало динозавров. А наши далекие предки появились только 12 миллионов лет назад. А те, на которых мы похожи, около 200 тысяч лет назад. Да, так далеко мы сможем улететь, наверное, пока только на моем мыслелете. Ему не мешает лететь быстрее света теория относительности Альберта Эйнштейна который утверждает, что быстрее света ничего в нашей Вселенной двигаться не может. Пока первый луч света долетит до нас из великого аттрактора, на Земле может исчезнуть и человек, и его потомки, так же как динозавры. Да, далековато он от нас, но тянет нашу галактику к себе, сил-то хватает. А люди пока живут, будут искать способы, Преодолеть эти огромные расстояния до да так, чтобы быстрее света. Кроме великого аттрактора, на движение Млечного Пути оказывают влияние и другие скопления галактик. Но скорость и траектория движения нашего дома такова, что всех имеющихся у ученых данных попросту недостаточно, чтобы выстроить это в связанную систему. В последнее время нас начали пугать, что началось сближение нашей галактики с более крупной галактикой Андромеда. Уже появились анимированные картинки, как будет происходить столкновение наших галактик. Однако, это может произойти в таком далеком будущем, что мы с вами этого точно не увидим и не почувствуем. Вероятно, существуют и другие, еще не обнаруженные объекты, оказывающие гравитационное воздействие на нашу галактику. Кстати, и нет данных о том, что наша галактика вращается вокруг чего-либо. На данный момент мы просто движемся в направлении великого аттрактора. Продолжение во второй части.